0: Findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd. Ja, moin, moin, moin. Sonntags so, heute morgens. Frühshoppen. 9.53 Uhr
1: nehmen wir auf. Ja. Frühschoppen mit Weißweinschorle und schön Käppchen Und einer holsten Wie früher im Fernsehen.
0: <lacht>
1: Damals noch. Als man äh. irgendwann dann so eine einer Stunde die Leute nicht mehr gesehen hat. Weil es das gab ja ein wirklich. In, voll Im war.
0: ZDF gab es der. Gab es, glaube ich, Frühshoppen hieß Ja, ja der, der internationale Frühshoppen. Der internationale Frühshoppen, genau. Das war, ich habe das nie geguckt.
1: Das wäre eigentlich ähm, wäre eigentlich auch kein schlechtes Twitch-Format vielleicht. Dann aber heute aber dann mit Shisha. Ja, mit Shisha und Crack. <lacht> Nein,
0: Shisha <lacht> und, und Monster Energy. Ja, auch schön. So. Ein bisschen Level-Up. So, wir aber. dürfen nicht rumquatschen. Das wird die kürzeste Folge, die wir je gemacht haben, weil du musst zum Flohmarkt. Ja, vor allen Dingen muss ich raus. Ich muss mich schon mal ein bisschen
1: vorbräunen für meinen Sommerurlaub. Und es ist so geiles Wetter in Hamburg. Äh, ja, hier auch. Und ich liebe es ja auf Flohmärkten zu handeln, nicht?
0: Deswegen. Ich, äh, ich, ich mag, Also ich mag Flohmärkte, fand ich früher cool, als es diese Flohmarkt, äh, also das, als es die die professionellen Flohmarktkäufer noch nicht gab, weil da habe ich immer, habe ich immer nach ähm, verpackten Sachen geguckt. Ähm, so Spielzeug und so und dann Hardcore zugekauft, äh, also eingekauft, in der Hoffnung, dass die irgendwann im Wert steigen und so und ähm, ja, das Beste, was ich gehabt habe, war, ich habe eine Hose gesehen, nicht für mich, sondern eine Hose gesehen und in der Hose war richtig viel Geld und das hat man gesehen, weil da so Scheine drin gedings sind, habe ich die Hose gekauft und habe irgendwie 5 Euro für die Hose bezahlt und hatte irgendwie, glaube ich, 250 Euro da drin gehabt, das war cool. Kein schlechter Trade, würde ja. man heute sagen. Ja, habe ich heute noch die Hose. Das war mein, ist meine Glückshose, habe ich im Portemonnaie. <lacht> so, was passiert letzte Woche? Ich muss gerade mal überlegen. Ich war in Montpellier. Mhm. Schön ähm, Skifahren. Nee, Montpellier ist in Südfrankreich, Mann. Achso, das, das klingt immer wie so ein, ich finde, das klingt wie so ein Skiort. Du meinst Montreal? Nein, <lacht> weiß ich nicht. Montpellier, Südfrankreich, direkt neben Marseille. Übrigens die drittgefährlichste Stadt Frankreichs. Ich wollte gerade sagen, das ist der, ja derbe, das. Genau, äh, ja, ist die drittgefährlichste Stadt Frankreichs und die achtgefährlichste Stadt Europas. Wow, krass und hohe Kriminalitätsrate. Ich, ich da drin, mitten mitten, in, in, im, im, mitten im Geschehen. Hm. Ja, und dann ähm, habe ich, Highlight war, äh, ich war mit dem Künstler da und dann haben wir ein, ähm, ein 15-Gänge-Sterne-Menü gegessen. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Mhm. 15 Gänge. 15 Gänge ist echt krass. Aber, es, aber du warst hinterher nicht so überfüllt. Hm. Also viele Menschen machen ja den großen Fehler, dass sie auf diesen Brottrick reinfallen kriegen le richtig leckeres Brot an den Tisch gestellt und dann stopfen sie sich den das Brot rein und dann sind sie nachher so voll gemästet, mustet, dass, sie, äh, dass es ihnen richtig schlecht geht. Und ich falle aber nicht mehr drauf rein, sondern habe mich wirklich konzentriert aufs, aufs Essen und ähm, das war sehr, sehr interessant. Also so das war jetzt das dritte oder vierte Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt so sowas gegessen habe. Ähm, also so ein, so, ein, so ein Sternenmenü. Aber war gut. Hm. Also kann ich nur empfehlen. Montpellier, Sterne, Küche, richtig gut. Und sehr was sehr war noch highlightsmäßig diese Woche. Irgendein ja. Drama passiert? Nee, ne? Ja, Bayern ist Meister geworden. Bayern ist Meister geworden. Leipzig hat Frankfurt im Pokal gewonnen, Gedingsbumst. Verdient, muss man sagen. Dann Metallica war letzte Woche, habe ich schon drüber geredet. Hab ich schon über die doch, haben wir doch schon, ne? Ja, haben wir schon drüber geredet. Ähm, ja, Rammstein ist gerade in aller Munde. Ähm, Hardcore-Partys mm. und keiner erinnert sich also, an was passiert mm, ja. ist. <lacht> ähm, ja, ich
1: wir haben, das, wir haben das diese Woche auch schon in der Firma besprochen und ähm, ich finde, dass das zukünftig
0: nicht mehr macht. Ja, <lacht> mit nee, <droht> Null. <lacht>
1: Das, äh, es wundert mich wirklich, also einerseits ist es ja ein bisschen klischeehaft schon, deswegen überrascht es einen jetzt nicht so richtig, es überrascht einen, finde ich, jetzt irgendwie bei äh, bei Reimstein und, und bei Till Lindemann so ein bisschen, finde ich, aber auch nur, weil er mittlerweile ja auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und man irgendwie sich denkt, hm, okay, also, <lacht> funktioniert das alles überhaupt noch so? Ähm, und es ist, ich finde es halt krass erstaunlich, wie lange sowas unter der Decke bleibt, sozusagen. Oder also, dass, das nicht einfach viel früher da schon Leute drüber reden. Oder sie es vielleicht tun und nicht, ihnen nicht zugehört wird oder so, weiß ich nicht. Aber, also wenn, wenn das, wenn das so ist, dass das jahrelang so gegangen ist, dann frage ich mich immer,
0: ja, wie, wie, kann das so lange unentdeckt bleiben? Ja, das, das verstehe ich halt auch nicht, weil die gibt es seit 92, glaube ich, 92 oder 98. Und also, ich meine, dass da nicht mal im Ansatz was rausgekommen ist, das finde ich halt echt komisch. Wobei es dann ja hinterher, und das ist jetzt in diesem Fall ja auch so, immer so ist, dass dann immer doch drei
1: Leute um die Ecke kommen und sagen, ja, das wussten wir ja schon lange und ne, ist eigentlich ein offenes Geheimnis, bla bla bla, und dann denkt man immer so, ja okay, aber wieso,
0: wieso wird es dann nicht öffentlicher gemacht? Aber naja, weiß ich nicht. Ich weiß nur von jemandem, der hier in Berlin in einem Club gearbeitet hat, dass die die Partys, die die da machen, ähm, also die waren zweimal oder so waren die in dem Club, die Band und quasi das war wild, was da gemacht worden ist, also, oder gemacht war, worden sein soll. Sagen wir lieber so, sonst komme ich in den Knast. Ähm, und deswegen hat mich das nicht gewundert. Ähm, was ich aber tatsächlich komisch finde, ist, dass es halt dass es halt nicht, gar nichts, also das, es gab ja bis vor zwei Wochen, als das hochgekommen ist, gab es ja nicht mal im Ansatz irgendwas, außer dass sie halt rechtsradikal sind. Ja. No. So, und, und ich habe mich dann jetzt mal so ein bisschen so durch, durchs Internet gewühlt. Und es soll wohl ähm, quasi, es soll ja sehr fokussiert auf Till Lindemann sein. Ähm, gar nicht mal so auf den Rest der Band. Weil die sind ja wohl alle irgendwie Familienväter und so. Ähm, und ja. Also ich finde es immer komisch, wenn sowas so von jetzt auf gleich rauskommt, weil der war ja nicht, die letzten drei Jahre hat er sich ja nicht zum zum Schwein mutiert, sondern ähm, das war ja wohl vorher schon so, naja. Naja, gut, was spricht denn die Twitter-Landschaft so? Fangen wir mal an hier. So geil, wie der FC Bayern jahrzehntelang die Persönlichkeit von Oliver Kahn geformt hat, hat nur um jetzt zu sagen, nee, doch nicht. Hm. <lacht> Stimmt, das war ja das größte Beben nach dem Fußball. Die Entlassung von Hassan Salihamidzic, glaube ich, heißt er. Mhm. Und Oliver Kahn. Und Oliver Kahn soll wohl ähm, nicht so happy gewesen sein, sagt man, hört man. Man hätte ihn in Augsburg noch gehört, als mhm. er die Dreiviertelstunde entlassen worden wurde.
1: Ja, kann man sich ja auch ganz gut vorstellen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, ähm, bah. Es ist alles irgendwie... Also ich weiß nicht, es gibt halt einfach keinen Gewinner bei der ganzen Nummer. Das ist halt so ein bisschen tragisch. Ich meine, man muss jetzt die neue Saison mal abwarten. Auf der, Also ich meine, immerhin den Meistertitel haben sie ja jetzt irgendwie noch... Äh, haben sie jetzt ja noch geholt. Hm. Klar, ist für ihre Ansprüche natürlich irgendwie zu wenig. Im Zweifel. Man, hat ja, halt man muss
0: ja auch sagen, ne? sie haben, sie haben ähm, quasi... Sie haben es ja nicht selber entschieden. Sondern das haben ja andere für sie entschieden. Weil es hätte ja nur... Ich glaube, es hätte nur unentschieden stehen müssen in Dortmund. Dann, nee, Quatsch, bei unentschieden wäre, wär, wär, wären sie aufgrund des Punkteverhältnisses, wären sie Meister geworden. Ähm, und sie sind ja auch fast demontiert worden. Ich meine, von, von, von Mainz, glaube ich, war das. Mhm. Also, wo ich auch denke, so, ey. Ja, aber was ich halt cool finde und ähm, normalerweise hätte man ja eigentlich erwartet, dass sich in Dortmund alle auseinander aber da war halt alles so voll Zusammenhalt ähm, für die Mannschaft, für den Trainer, so alle voll cool miteinander und die, die dann das Einzige noch geschafft haben, nämlich Meister zu werden, die zerpflücken sich komplett und zerstören sich komplett. Das finde ich so gut. Das ist so typisch ist das. Ja. Jetzt kommt Rummenigge wieder, der wird es richten. Bald ist Hönes wieder am Start und dann kommt Paul Breitner. <lacht> Ja, und dann holen sie nur Felix Magal als Trainer. Ja, Quelix. Nee, aber, ja, ich finde das absurd. Also, ich vor allen Dingen finde ich es auch mega undankbar. Also, weil als in deren Position hast du ja am wenigsten Einfluss eigentlich auf die Mannschaft. Ja. Und wenn, ich mir, wenn du dir überlegst, naja was mich halt nervt ist, die haben halt dafür gesorgt, dass die Mannschaft diesen Kader hat. Und da sind ja wirklich krasse Spieler dabei. Und du hast eine Top-Mannschaft, und sie verkacken es. Das ist wie bei Paris Saint-Germain. Die ja auch nicht so spielen, wie sie eigentlich müssten, wenn man sich anguckt, wie viel Gehalt sie jeden Monat überweisen. Ja, ähm, ja, klar. Und ich finde halt, das ist eine, eine DNA-Frage, glaube ich, und eine Trainerfrage hauptsächlich. Und ich meine, das ist so, da ist jemand, kauft dir die geilsten Zutaten, die du für ein Essen haben kannst, und du pürierst alles. Und sagst so. so hier, das könnte schmecken, wir wissen es noch nicht so genau.
1: Ja, ich... Ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich frage mich immer so ein bisschen... Also rein sportlich gesehen, frage ich mich sowieso immer, wie viel Einfluss hat eigentlich der Trainer? Also ich glaube, das ist ja eher so ein psychologisches Ding, oder? Weil ich meine, das sind doch alles so gestandene Profis. Ich frage mich sowieso, was trainieren die eigentlich die ganze Zeit? Weißt du, die trainieren doch nicht, jo, schieß mal den Ball geradeaus, schieß mal... also Weißt du, was ich meine? So ich glaube, technisch. das ist also die
0: Hauptaufgabe ist doch Abstimmung, dass die Leute miteinander spielen. Ja, Taktik können. und so. Ja, ja. Aber, aber das ist halt viel, das ist ja,
1: finde ich, also, für mich ist das eigentlich eher so eine Kopfsache. Es ist ja nicht wirklich jetzt so ein, also, die, der Trainer bringt denen ja nichts bei im Sinne von Fußballerisch. Ja. Also, naja, doch, also Fußballerisch schon, aber nicht so. Ähm, also ich glaube schon, dass du auch in diesem Fall dieser dieser Spruch, so der der Fisch stinkt vom Kopf her, ähm, dass da schon was dran ist. Und ich glaube schon, dass jemand wie Oliver Kahn, keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, aber so wie ich den als Spieler erlebt habe, also kann ich mir nur schwer vorstellen, dass der halt ein guter Chef ist. So, und er ist ja nun mal der Chef von dem ganzen Laden. So, mhm. er ist ja der, im Grunde genommen der CEO. So, und wenn wenn halt... Äh, wenn dann halt, also wenn du dafür verantwortlich bist, dass das Ding, und das ist ja nun mal sein Job, er ist dafür verantwortlich, dass das ganze Ding insgesamt funktioniert, dann ist das aber nicht tut, dann ist er letzten Endes halt schon in der Verantwortung. Klar kannst du immer sagen, jemand Einzelne, jemand Einzelnes hat irgendwas verkackt oder der Trainer war scheiße oder so, aber es ist halt im Endeffekt seine Verantwortung, dass das Ding insgesamt läuft. Und das kriegt er dann anscheinend nicht hin. Ich weiß es nicht. Ja. Ah, diese ganze Demontage
0: nach dem Gewinn der Meisterschaft ist halt schon echt. Ich verstehe es nicht, ich finde es auch nicht gut. Also, die hätten sich freuen können, dass sie sagen, so okay, wenigstens haben wir auch etwas gewonnen, glücklich und fertig aus. Ja, und, dann, und vor
1: allen Dingen auch dieses Timing, ne, dass sie dann ja, das so mit, dem, mit dem
0: Schlusspfiff
1: so die Pressemitteilung rausschicken, so, ah ja, übrigens, die beiden sind jetzt weg. So.
0: Ja, und, dann, und ich meine, und das finde ich halt, fand ich halt auch nicht cool. Ähm, sie haben ja zumindest, haben sie ja mit dafür gesorgt, dass die da sind, also, dass sie wenigstens den Meistertitel gewonnen hat und Kahn durfte ja nicht mal hin. Zum Meister. Ja, also ja. Ja, ist völlig. Ich finde es ja, nur,
1: nur weil er so rumgeschrien hat. Ja,
0: war er laut, weil nur wenn jemand schreit, er hat nicht recht. Ist er schon ein bisschen selber schuld. Ja. Naja, das
1: Gute ist ja, die fallen alle weich. Ähm, die werden schon zur Not, geht er erstmal zwei Monate irgendwo nach Kanada fliegen, fischen und dann. Kahn geht zu Dortmund. Wird da sich irgendwas für ihn, äh, auftun.
0: Nein. Schade, schade. Ich bin gespannt, wie es nächste nächstes Jahr wird. Meine Tochter hat ihre Freundin angerufen und gefragt, hast du Zeit? Die hat geantwortet, ich mag heute in Ruhe alleine chillen. Und meine Tochter hat fröhlich gesagt, okay, wenn es Erwachsenen nur auch so leicht fallen würde, Bedürfnisse zu äußern und zu akzeptieren. Ja, das finde ich schön. <lacht> Nein, so finde ich genau so. Das ist so, ähm, ich mag das. Man kann immer so ziemlich alles sagen, was man möchte und was man nicht möchte. Und viele probleme entstehen dadurch dass man es halt nicht tut
1: ja oder aber so dann das das ist ja äh, also das ist ja glaube ich auch eigentlich dann das thema des tweets dass es eben auch akzeptiert wird ne also es, ja also da, das eine ist zu sagen nee ey du ich habe keinen bock ich möchte heute lieber alleine sein oder ich möchte lieber irgendwie dies und das machen und es dann aber nicht nicht also dass dann nicht aber auch noch drei leute auf dich einreden und sagen ey du langweiler komm doch mit also dir so ein schlechtes gewissen einreden sondern ja, auch ja. sagen, nee, okay, akzeptieren wir, alles klar, du hast keinen Bock, ja. gut. Weil das ist ja, also das finde ich, äh, also ja, es gibt bestimmt viele Leute, die das aus, weiß ich nicht, irgendeiner falschen Scham oder so einem, weiß ich nicht, äh, vermeintlichen, wie soll man das nennen, Pflichtbewusstsein.
0: Ja, genau, Höflichkeit. Höf äh, Höflichkeit, Höflichkeit genau. ist ja, die ja. meiste Aussage für Dinge, warum du etwas nicht sagst, ist Höflichkeit.
1: Genau, und äh, die sich dann eigentlich voll
0: unwohl fühlen irgendwo. Und etwas machen, worauf sie eigentlich gar keinen Bock haben. Ja, genau. Und ich hatte das gestern, wir hatten gestern Besuch. Und dann haben wir so besprochen, was wir so machen. Und dann ähm, habe ich gesagt so, ja, und dann ähm, essen wir. Und dann könnt ihr euch erstmal schön verpissen. Und dann könnt ihr irgendwann nochmal wiederkommen. Und dann so, äh, das ist aber krass, dass du das so sagst. Ich so, naja, äh, ich muss auch mal runterkommen. Ich muss auch mal Ne, mich einfach mal eine Stunde auf die Couch hauen oder was auch immer oder was anderes machen und dann äh, kann ich das doch sagen und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr das doch auch sagen, ist doch alles gut. Also ich finde das halt so einfach. Es ist so, ne, weil man kann ja immer noch sagen, so oh, ich hatte mir das aber anders vorgestellt und vielleicht findet man trotzdem Konsens, aber erstmal weiß ja jeder, woran er ist und das mag ich sehr an diesem, an diesem Prinzip, an diesem Prinzip Offenheit, weil oftmals haben Leute ja auch eine ganz andere Erwartungshaltung. So wenn man zum Beispiel mit anderen Leuten in Urlaub fährt, also mit einer Gruppe in Urlaub. Ich habe immer mein eigenes Auto, weil ich halt keinen Bock drauf habe. Ich habe Bock, irgendwo hinzufahren. Und dann die anderen sagen so, ja, ich will aber das machen. Und dann muss man gezwungenermaßen, muss man das dann gemeinsam machen, weil man halt nur diese eine Möglichkeit hat. Und deswegen bin ich dann halt so, nö, dann habe ich halt mein eigenes Auto. Und wer mitkommen will, kann mitkommen. Und wer nicht mitkommen will, bleibt halt hier. Ist doch voll easy. Ja, ja, ja das finde ich auch gut. Es also, ist alles Kommunikation. Kommunikation ist the key. Darf zitiert werden. Hat, glaube ich, vor mir auch noch nie jemand gesagt. Nee,
1: aber wäre wär ein schöner
0: Spruch für eine Kaffeetasse. Ja, oder für ein Gesichtstattoo. <lacht> so.
1: Es gibt so kennst so du diese Twitter-Accounts, die so Bilder posten von, von so Tattoos, wo sich dann irgendjemand was falsch geschrieben
0: hat. Ja, voll geil. So, oh, also es ist, aber das ist halt auch so, ähm, ich, ich wollte mal ähm, tatsächlich, ich, ich habe ja das ein oder andere Tattoo und ich wollte tatsächlich mal ähm, eine Zeit lang war ich sehr ähm, hier, äh, also war ich sehr tief in diesem Zun-Zu-Thema, ich glaube, der heißt Zun-Zu oder wie, der, wie auch immer, dieses ähm, ähm, das Geheimnis des Krieges. Mhm. So. Und ähm, da stehen so ganz geile Sachen drin. So, so, die, die, das ist ja teilweise, oder früher wurde das teilweise als Grundlage für Manager-Trainings genutzt. Ne? Die Kunst des Krieges und bla, bla, bla. Und da standen so geile Sachen drin. Und eins fand ich davon ganz cool. Und dann habe ich gedacht, so, oh, das mache ich mir schön als mit asiatischen Schriftzeichen. Ähm, und dann aber habe ich gedacht, so, okay, ich habe keine Ahnung, wie das aussehen muss. Und nachher steht da irgendwas falsch. Und dann habe ich halt Ende sauer da stehen. Und dann habe ich es lieber nicht gemacht. Ja. Ja, aber das ist, ich mag das sehr diese, diese Fail Tattoos das ist sehr schön so, schöner Name Steve Tobs ich brauche Bargeld in Greece, aber kein Bock Abhebegebühr am Geldautomat zu zahlen, also gehe ich Wettbüro wo ich mit Karte zahlen kann, spiele ein 1 zu 5 Quote mit 200 Euro an und lasse mir 210 im Bar auszahlen, würde ich 200 an Geldautomaten holen, wäre es nur 195 wegen 5 Euro Gebühr ja, der aber der
1: der aber Lifehack würde ich sagen.
0: Ja, es ist voll cool.
1: Okay. Es ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall der Moment, mich zu outen, dass ich dieses Sportwetten Ding noch nie gerafft habe, dieses so mit Quoten 1 zu 5 und hin und her, ey, dass ich mir ist es und überhaupt die Tatsache, ich habe das jetzt neulich bei bei Monte das erste Mal auch mit, weil der hat irgendwie im Stream darüber geredet, dass er auch irgendeinen Wettschein hatte und dann hat er sich den aber wieder auszahlen lassen ich dachte so, okay, Alter, das ist ja voll, also es ist ja fast schon so wie Daytrading irgendwie, da musst du ja zu Minuten genau
0: irgendwie am Start sein, ich raff das alles nicht. Ja, ich auch nicht. Also ich bin da auch ziemlich schlecht da drin, also das Prinzip Wetten mit, mit Quote und so, das verstehe ich alles. Ich habe früher mal, bin ich immer ab und zu mal beim Pferderennen gewesen und ähm, weil es gab in Hamburg, äh, gab es halt immer so ein wichtiges Pferderennen und ähm, hier Tra-Trabrennen, bla bla bla. Und ähm, alle immer so voll so, ja hier fährt heute Morgen gut dies, das und gute Quote, bla bla bla. Und ich habe halt immer nur auf die Namen gewettet. Also wenn ich den Namen ganz cool fand, habe ich auf den gewettet. Mhm. Äh, und ähm, da das war mir viel zu kompliziert. Also es war mir naja. wirklich, weil, weil dann fängt an, also ich habe immer, äh, also beim Pferdewetten oder ist das so, das ist eigentlich wie Roulette, ne, du kannst halt ein, du kannst sagen, okay, das ist der Erste, du kannst sagen Erster, Zweiter, du kannst die ersten Drei vorhersagen und äh, da gibt's es tausend Wettmöglichkeiten und Alter, da, ich habe keinen Bock drauf gehabt, mich darauf einzulassen, da habe ich immer nur die Namen angeguckt, ah oh, hier, geiler, geiler Name, der gewinnt. <lacht> so, hat fast nie funktioniert, hat auch mal funktioniert, aber äh, nee, Wetten ist auch nicht meint. Nee. Aber ich habe das sogar noch, ich habe es noch ein,
1: eine Stufe weiter gedreht. Ich war nämlich ein einziges Mal auch da ähm, äh, bei der Trabrennbahn in Horn äh, und da, da gibt es ja dann immer so, ein, so einen Platz, wo vorher die Pferde so rumgeführt werden, wo du dir die angucken kannst. Und weißt du, wo du dann noch so, wo dann die, die totalen Experten da stehen und die Pferde ja wahrscheinlich auch schon kennen und dann an dem werden die einmal so zwei Runden also durchgeführt und dann erkennen die am Gang irgendwie wie die heute so drauf sind und, dann, ja, äh, ja. und ich habe dann also ich habe dann auch so äh, ganz expertmäßig getan, habe mich da so hingestellt, über die Pferde habe natürlich nichts gerafft. habe es im Endeffekt auch mehr oder weniger nach den Namen beziehungsweise so ja dann siehst du auch noch irgendwie die
0: Jockeys dazu. Ja, ist jetzt bei mir auch nicht Ja, und ganz aufgegeben. krass dann so, ja, hier der Jockey, der hat gerade Alkoholprobleme und hier, der ist auf Crack und ey, oh, ey diese Fachleute äh. und vor allem wenn du dir den anguckst und dann sind das ja sehr sehr häufig sehr gescheiterte Existenzen, die da sind, so die die ähm das ist so, ich habe das gesehen, ähm quasi bei diesen Rennen, da kommen ja auch dann schon wirklich so hier die Darbovens und wie sie alle heißen. Ähm und das ist schon sehr, sehr hochwertig. Aber es gibt ja zweimal die Woche Renntage auf der auf der mhm. Rennbahn. Und ich war einmal da und das war echt unangenehm. Weil da sitzen die Leute wirklich ab 15 Uhr ähm, kratzen, haben die letzten Cents zusammengekratzt, um zu wetten in der Hoffnung, den großen, das große Ding zu machen. Also ganz schwierig. Mhm. Ja. Ich hatte mal einen Kumpel,
1: der war da richtig so into it, also, der, aber Trabrennen, ne, also nicht ja, ja, Gal genau. Galopp, sondern, und der hat sich dann auch in so ein, äh, quasi, der hat sich, der hat so, sich in so ein Team eingekauft. Also, der hatte dann, dem gehörte ein Teil von einem eigenen Pferd, inklusive Jockey und so weiter. Also, der ist
0: so, ja, ähm, ja, ganz, ganz eigene Welt irgendwie. Ja, ich, ist auch nicht so meint. So. Das ist ein schöner Satz. Das könnte auch ein Gesichtstattoo sein. Was dich glücklich macht, muss für niemanden anderen Sinn ergeben. Ja. Ja. Das
1: könnte man auch sich als
0: Wandtattoo.
1: Äh, ja, schön. Heute eine sehr tattolastige Folge. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, <lacht> dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen, würde ich fast sagen. Ich, äh, ja. So Manchmal ist, verstehe ich. Ist ein, ist ein bisschen äh, nicht? Meine? <lacht> nee, generell. Ach so, die da drunter. Ja, ja, nee, aber ja. es ist es ist ein bisschen das Thema von von weiß ich nicht vor vor drei Tweets mit dem. So, nee, ich habe heute keinen Bock. Ähm, ja, es ist halt, also man muss das immer für sich selber entscheiden, was einen happy macht und was nicht. Und wenn es jetzt nicht gerade strafbare Handlungen sind, <lacht> ist es ja auch total okay. Ja, oder
0: wenn jemand dabei stirbt oder so, dann Ja, <lacht> ist ja oder, dann, aber wir oder gehen jetzt mal von den, oder? von den normalen äh, Dingen gehen wir aus. Ähm, ja, also ich finde, das geht auch niemandem was an, was sich glücklich macht. Also es sei denn, man will dich glücklich machen und braucht brauchen irgendwie Input, aber ähm, auf jeden Fall, ja, sehr gut. Ähm, ähm, ja. Weiter so. Weiter so. In diesem Sinne, du bist auf gutem Weg. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> so, jetzt aber. Ja. Bei telefonischen Terminierungen Dominanz ausstrahlen, indem man you nee, was Nye und Julo sagt und das Gegenüber im Dunkeln über seinen nächsten Schritt lässt. Bei telefonischen Terminierungen Dominanz ausstrahlen, indem man You und Julo sagt. You, achso, und das gegenüber im Dunkeln und das gegenüber im Dunkeln über seine nächsten Schritte lässt. Also entweder ist er total verwirrend oder total deep und ich raff ihn nicht. Aber sag nochmal diese. Also äh, anstatt Juni Juni und anstatt Juli Julo. Hä? Aber das ist doch auch falsch, oder? Weil
1: das heißt ja. doch, Das heißt doch, wenn Juli und Juno. You know. Genau. Also wenn die Monate gemeint
0: sind. Ja wahrscheinlich. Juli und Juno. You know.
1: Also ich, ich verstehe es insofern, als dass äh, in, ja es ist schon so ein bestimmter Schlag Leute ist, glaube ich, die das also die die Monate so benennen, wenn es jetzt meinetwegen, darum geht einen Zahnarzttermin zu machen oder sonst was. Ähm, aber das mit dem über die nächsten Schritte im Dunkeln lassen, also so ganz raff ich das nicht,
0: weil nee ich glaube es soll es soll semi lustig sein, weil derjenige das sozusagen so bestimmt Sagt, obwohl er ja eigentlich die, die Monate verwechselt hat. Weil, so wie du sagst, stimmt ja. Juli und Juno. You know. Oder sie ist einfach total dämlich und weiß nicht, dass es Juli und Juno you know heißt. Ach so, du ja, okay, jetzt, ähm, Also in die Irre führen. Aber eigentlich selber der Idiot sein. Ganz genau. Ah. So. Ah, okay. Ja, ja, also dann, Siehst du, wir wären drauf reingefallen. Wir hätten gedacht, ja. so, Alter. Puh, äh... Schwierig. Ja, wir machen deinen Termin so, wie du ihn gerne haben würdest. Äh, wie, waren sie privat versichert oder... Nee, ach so nee, dann...
1: <lacht> Sorry. Ähm, ich erst wieder im Januar, was? Ja. Ah, warte. Ähm, ja, gut. Ähm,
0: ja. Ja, ja. ja lassen wir einfach mal stehen. Ja, lassen wir... Wir, wir, wir haben ja noch sechs Tweets. wir sind viel zu schnell heute, nur weil du raus willst. Stellt euch mal vor, ihr lernt jemand kennen, alles schön, alles schick, und dann will die Person aber immer nur so ultra ernste und diepe Filme gucken. Das wäre mein Untergang einfach. Ähm, naja, es kommt ja ein bisschen drauf an, was man mit
1: der Person dann so hat. Ne? Also kennenlernen, ja okay, aber dann ist es eine Beziehung. Ich also weil es könnte, es könnte. Es könnte ja auch. Also man könnte auch jemanden kennenlernen und daraus ergibt sich einfach eine total tolle. Hey, wir treffen uns einmal im Monat
0: und gucken voll dieben Film zusammen, Freundschaft. Ja, also ich glaube, glaub, es geht eher einen Schritt weiter, ähm, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil das sind ja so grundlegende Abfragen bei jemand anderen, um zu sehen, ob man gleiche Interessen hat. Und wenn du ja. sagst, ich gucke gern Police Academy, dann weiß <lacht> ich, ich möchte mit dir keine Zeit verbringen.
1: Auf dem Highway ist die Hölle los. <lacht> genau, oder
0: der Superstau. <lacht>
1: <lacht> oder nein, also,
0: also das ist ja so, ne, so, oder wenn du jemanden kennenlernst und der sagt so, ja, ich höre Hardcore Schlager, ne? Und Schlager Move auch voll geil, dann weiß ich in dem Moment schon, auf dem Konzert werden wir pff, schwierig. Also mhm. wird schwierig, wir beide auf dem Konzert. Also deswegen, das verstehe ich nicht. Und vor allen Dingen ist da ja auch wieder der Punkt, den wir vor sieben Tweets hatten. Darüber kann man noch sprechen. Mhm. Also. Das, da kann man auch sagen so, okay, komm, wir tauschen die 1 zu 2. Zwei dumme Filme gegen einen ernsten Film. Ja. Oder 1 zu 1, je nachdem, wie abhängig man von dem anderen ist. Aber weil das ist ja, das, wenn jemand so fokussiert ist auf ernste und, und tiefe Filme, dann kann man ihm sein, <lacht> Horizont, ja auch extrem erweitern, indem man ihm sagt, so, ey, heute machen wir mal was ganz Verrücktes, heute gucken wir dumm und dümmer. Mhm. Und dann hat er vielleicht den Spaß seines Lebens, weil er bisher gar nicht wusste, dass es sowas Cooles gibt. Ey, mir, mir fallen gerade voll viele dumme Filme ein, die man ja, also wieder gucken muss. Das, das Leben ist voller dummer Filme.
1: Ja, aber die, die ich so lange nicht mehr gesehen habe. Oder also einer, der auch dazu gehört, auf jeden Fall ist ähm, Ace Ventura.
0: Ja. <lacht> Oder die Maske, auch schön. Ja, die Maske ist auch. Aber ich, was ich festgestellt habe ist, und das ist ein Phänomen, man sollte niemals Dinge, die man früher cool fand, Heute nochmal gucken, weil sie sind lange nicht mehr so cool wie früher. Also, ich fand zum Beispiel tatsächlich von Police Academy, fand ich diesen Beatboxer, mm -hmm. Winslow. Den fand ich so krass. Und dann hatte ich irgendwann mal, war ich so ein bisschen geistig umnachtet und habe gedacht, so, oh, was gucke ich denn jetzt? So, Ey, der Beatboxer, der war so krass, das war so cool, das war so ein geiler Film, Police Academy. Angemacht, nach zwei Minuten ausgemacht, weil ich geweint habe, weil das so schlimm war. Naja. Also das ist halt so, wobei, und das finde ich halt ganz cool, bei ernsten und Diepen Filmen, die kann man auch schon mal dann nochmal gucken. Ja, also die, die Altern im
1: Zweifel besser als jetzt irgendwie so ein Klamauk-Kram. Ähm, weil so, weil so Klamauk, lustige Filme ja manchmal dann auch von so einem gewissen Zeitgeist leben, ne, in also in, in dem sie halt damals aktuell waren oder weiß nicht so Situationen komisch sind, die einfach heute so gar nicht mehr entstehen würden. Aber ja, ähm, aber ich äh, ich glaube, dein Punkt ist auf jeden Fall total richtig. Ich ähm, ich meine, klar, es kann, kann natürlich passieren, dass du jemanden kennenlernst, insbesondere wenn man sich jetzt irgendwie schnell kennenlernt oder so und dann erst Kinder. mit der Zeit in einer Beziehung feststellt, dass der andere doch irgendwelche Eigenschaften hat, die man nicht so cool findet. Aber ich würde auch sagen, sowas wie Musikgeschmack, Filmgeschmack, ist man Vegetarier oder nicht, so das sind ja schon so elementare Dinge, die sich eigentlich ziemlich früh, also weißt du, die t, ähm, ja, also die die t, relativ früh Thema werden, so dass eigentlich die, die Situation, die im Tweet beschrieben ist, ähm, ja, nicht so wahrscheinlich
0: ist, dass die überhaupt eintritt. Ja, ich überlege gerade, das war so der dümmste Film, der Sinn des Lebens.
1: Ja, also ja, oder sowas wie äh, Spaceballs
0: ist halt auch <lacht> <lacht> das ist halt auch ziemlich aber aber also das ist ein Film tatsächlich den, wo ich immer wieder mal reingucke und das immer noch sehr witzig finde teilweise ja, 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 klar ist es auch so Lot Hämchen ist halt ungeschlagen ja, ja. Ähm, ja, ja also auch hier Kommunikation ist die Key einfach schon mal vorher abfragen, was sind denn deine drei Lieblingsfilme, welchen Film kannst du immer gucken und dann weißt du auch ey, landen wir zusammen auf der Couch und gucken Film oder eben nicht No. So, jetzt aber, ey, hoffentlich kommt da nochmal was, 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 wo man ein bisschen. Meine 20 Mai-Müsli-Dosen im Regal sagen mir, dass ich mich vielleicht etwas weniger über Leute lustig machen sollte, die Geld für überteuerte Hipster-Scheiße ausgeben. <lacht> ja, richtig.
1: Ja. der Also einzig, einer der größten äh, Rip-Offs, meiner Meinung nach. Der, also Respekt für den Erfolg, <lacht> aber, ähm. Ja, es kommt, also gut, ne, also noch 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 geiler hat sowas ist natürlich Nespresso oder sowas, äh, wo du einfach, weiß ich nicht, das sechs oder achtfache für ein Kilo Kaffee bezahlst, nur damit irgendjemand das in diese scheiß Kapseln presst. Und Mai-Müsli ist halt auch genau das gleiche Prinzip. Einfach, ey, geh in den Supermarkt, kauf dir <lacht> kauf dir ein blödes Müsli da, im Regal ist genau das gleiche. Kostet die Hälfte. Ja, ich
0: esse kein Mai-Müsli. Ich <lacht> ja, das. Ich auch nicht. Also, ähm, aber isst du überhaupt Müsli? Ab und zu habe ich so einen so Müsli-Kick, dann will ich unbedingt Müsli essen und dann kann ich mich immer nicht entscheiden. Also es gibt so, ich habe dann in meinem Kopf so Müsli-Sachen von früher, die ich früher richtig geil fand, die finde ich heute scheiße. Und dann suche ich mir meistens was, was eigentlich kein Müsli ist, sondern halt eher so Süßigkeiten, die als Müsli getarnt sind. So Schokoladenmüsli mit Karamell, sowas, ja genau, nein, aber wirklich so, so ähm, ja so eher so süß Sachen, süß, mhm. süße Sachen, so ja. ähm, das ist
1: dann eher so meins. Ja, aber also ich meine, die haben es ja wirklich erfolgreich etabliert und ich glaube, ähm, ja von daher Glückwunsch zu dem äh, offensichtlich guten Geschäftsmodell. Aber richtig viel Sinn ergeben tut das nicht. Diese ja, weil Es ist wirklich so ein First-World-Ding. Einfach
0: <lacht> überteuerten Kram kaufen und sich damit besser fühlen. Ja. Ach, das wird alles schön. Also, wenn, da wird es noch mehr, viel mehr geben. Dinge, die man nicht braucht, die viel zu teuer sind. und Die aber jeder haben will. Ja, klar. So wie Crocs. <lacht> so, jetzt aber. Jetzt kommt es schon ganz krasser. Erinnert ihr euch an die Zeit, als es noch erlaubt war, ein Toast ohne Avocado zu essen? <lacht> ja, ey, wobei ich ja sagen muss,
1: ich war lang, also Avocado, ich war, ich war lange Gegner. Ähm, es ist aber schon einfach eine geile Frucht. Also ja, ich so ein,
0: verstehe Avocado nicht.
1: Ja, ich, ähm, es ist ganz komisch. Ich würde auch nie. Also was heißt nie? Also ich komme sehr selten auf die Idee, jetzt zu Hause irgendwie zu de zu sagen, geil, ich mache mir mal eine Avocado mit ähm, was weiß ich was. Äh, aber immer wenn ich es dann irgendwie mal im Restaurant esse oder wenn es weißt du, also wenn es in so einem Salat drin ist oder wo ich es häufiger habe, sind halt in so Bowls oder so, dann denke ich immer, doch ist schon eigentlich ganz geil. Äh, und ich ich fühle auch dieses, also so Avocado Toast, ja, kann kann ich auf
0: jeden Fall was abgewinnen. Ich gar nicht. Also tatsächlich ist Avocado eine Frucht, die habe ich noch nicht so gefunden für mich. Also äh, gar nicht. Ich verstehe auch, also ich ich verstehe auch diesen Hype um Avocado. Es gibt halt Leute, die wirklich sagen, so, nee, also ich brauche jeden Tag mein Avocado. Und ich denke, so, warum? Warum? Menschen haben Millionen Jahre keine Avocado gegessen und leben immer noch.
1: Ja, ja, na, ja klar, das natürlich. Aber ähm das, das Problem an Avocado ist halt, du kannst die nicht, das ist ja nicht wie ein Apfel, weißt du, du kannst die nicht einfach so essen oder wie eine Banane, sondern du musst sie immer, also würde ich jetzt mal sagen, mit irgendwas, also du musst sie quasi dann immer noch zubereiten. Ja, du musst das Ding schälen, du musst irgendwie klein schnibbeln und dann brauchst du aber irgendwas dazu. Das Einfachste ist halt, du haust es einfach auf dem Toast, deswegen ist das ja auch so so beliebt, weil dann streut es da ein bisschen Salz drauf und ein bisschen Zitrone und keine Ahnung was und dann ist gut. Ähm, aber es ist ja keine Frucht, die du einfach so essen kannst. Das ist, glaube ich, ein bisschen die die Problematik daran. Und das ist auch der Grund, warum ich mir die zu Hause nie mache, weil ich da nie Bock drauf habe. Aber ja, und wahrscheinlich gibt es jetzt 30 Leute, die in die Kommentare schreiben, äh, ja, vorsichtig ist auch alles äh, also ja, aber so äh, ernährungsmäßig ist es ja, glaube ich, auch schon sehr gesund. Also sind relativ viel gute Fettsäuren drin, glaube ich. Hm, ja. Also ich bin Avocado-Freund, auch wenn ich sie selber nicht so häufig esse. Ja, ich esse
0: sie nie bewusst. Immer unbewusst, und auf einmal sind sie da. Es ist mit die Frucht mit dem geilsten Kern. avocado kern Das finde ich cool, dass du die so, also das finde ich wirklich cool, dass du die halt so cutten kannst und ja. dann ist der Kern frei. Das finde ich halt echt cool. Das kenne ich sonst nur von Pfirsichen. Und der Kern ist einfach geil. Also
1: du, du müsstest eigentlich Avocadokerne sammeln und dir dann so eine Steinschleuder bauen, weil wenn irgendwann mal die Zombie-Apokalypse äh, kommt und du hast so einen ganzen Umzugskarton Avocadokerne, dann kannst du auf jeden
0: Fall. Ja, aber von sterben die ja nicht. Du brauchst ja geweihte Silberkugeln. Ach, und in ja. den Kopf musst du schießen. Also du bist noch nicht so richtig gerüstet für die Avocado, <lacht> auch wenn du hier so ein Semi-Prepper bist. Aber pff, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten an deiner Performance in der Zombie-Apokalypse. Aber vielleicht, ey, weißt du, was man auch machen könnte? Vielleicht machen wir ein nachhaltiges Business von Flipper-Kugeln ja. aus, aus Avocado-Kernen. Besser ist aber, und tatsächlich für Zombie ist das beste, weil du musst ja den Kopf trennen vom, vom Körper, ähm, tatsächlich äh, 1,50 Meter lange Macheten. Hm dann kannst du sie auf Abstand halten, Kopf rasieren, voll gut. Ja, gut. Das kriegen wir aus Avocado-Kern nicht hin. Aber naja. Ja, wir können ja klöppeln.
1: zusammenlöten.
0: Ja. So. Hab gerade gelernt, dass man eine Hochzeit mit weniger als 50 Gästen mikro nennt. Mikro. Ich könnte nicht mal 50 Leute, die ich dabei haben will, zusammentrommeln, wenn ich mich dolle anstrengen würde. 50. Ja... Ja, kann ich verstehen. Also hätte ich... Äh ja, wir haben neulich ja drüber gesprochen, ähm, dass es das halt echt schwierig ist, so eine Hochzeit zu Dingsi. Ähm, zu, zu, äh, wen, wen willst du einladen, wen will sie nicht einladen? Willst du jemanden einladen? Ähm, ich verstehe Leute, die verzweifelt an ihrer Hochzeit. Beziehungsweise ich verstehe jetzt, ich habe früher nie verstanden, warum es Hochzeitsplaner gab. Ich dachte mal so, die faulen Schweine können ihre eigene Hochzeit mal machen. Nee, ich verstehe das, weil du halt ganz viele Sachen, wo du eigentlich nur falsch entscheiden kannst, lässt du einfach von jemand anders übernehmen. Das ist voll smart. Weil ich glaube auch viele viele Ehen gehen an der Pre-Phase von Hochzeiten, bevor sie geschlossen werden, gehen kaputt.
1: <lacht>
0: ja, kann sein. Also weil Leute, Leute werden ja, sind ja wie ausgewechselt. Also die gechilltesten Leute auf diesem Planeten müssen eine Hochzeit planen und sie verändern, sie verwandeln sich so in so, in so Hochzeitszombies und werden so unentspannt und so, so, so schwierig. <lacht> also, das ist so, ja, das ist so.
1: Ähm, ja, glaube ich. Also, ich habe zum Glück ähm, die Erfahrung so nicht gemacht, weil wir waren uns da eigentlich relativ einig und das hat auch ganz gut geklappt, aber ähm, also so mit jetzt wen laden wir ein, wen laden wir nicht ein, wobei also um auf den Tweet zurückzukommen, der hätte auch von mir sein können, weil ich habe jetzt auch, ich habe nicht so den Monsterriesen Freundeskreis, dass ich jetzt äh, da so groß hätte auswählen müssen. Ähm, Wir haben das halt mit so Family und ein paar engen Freunden gemacht mhm. und das war eigentlich auch von Anfang an klar, dass das so läuft, da gab es jetzt halt da sozusagen kein großes Konfliktpotenzial. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch natürlich anders sein kann und ja, dass es dann einfach schwierig ist, so entweder ne, so zu entscheiden, wer ist dabei, wer ist nicht dabei. Ähm, dass das wiederum auch unter den Leuten so für Befindlichkeiten sorgt und so, ist schon anstrengend und auch eigentlich so unnötig, weil es müsste eigentlich nur jeder, also insbesondere die, die es nicht betrifft, nämlich die, die potenziell eingeladen sind, einfach nur mal so ein Stück zurücktreten und nicht sein eigenes Ego in den Mittelpunkt stellen, dann wäre eigentlich alles gechillt, aber ja, so sind Leute leider nicht.
0: Ja. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So. Find's interessant, wie Leute vor einigen Monaten meinten, ich spiele kein Overwatch-WOW mehr. Blizzard kann man nicht mehr supporten. Heute Diablo. Ja, Diablo. Ey, wirklich, ich liebe WoW, Overwatch, Diablo. Ich enjoy die Blizzard-Games und wünsche jedem Spaß. Aber das ist ein weirder Take. Vielleicht für die, die nicht so auf Social Media sind, das bezieht sich um die Diskussion rund um Harry Potter, die ja. wir schon sehr oft thematisiert haben, ähm, wo Leute gesagt haben: so, das darf man nicht spielen und das äh, muss man boykottieren. Und ähm, dann kam halt auch immer wieder auf, so, ja, und das darf man auch nicht spielen und das darf man auch nicht spielen. Und jetzt im Moment gefühlt spielt gerade jeder Diablo. Also meine, meine komplette Freundesliste ist mit Ausnahme von dir, Tim. <lacht> alle komplett in Diablo. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja, ja. Ich <lacht> überlege gerade, ob ich
1: vielleicht doch auch mal anfangen sollte, aber ähm, äh, ja, ich weiß nicht. Ich Es, mich, es triggert mich einfach gar nicht. Wir haben ja vor ein paar Monaten oder was nochmal, also wir haben ja ein bisschen Beta gespielt. Äh, hat, haben wir zusammen gespielt oder habe ich alleine Diablo Du hast drei, alleine gespielt. Du wolltest drei drei mit mir davor. nicht spielen. <lacht> um, aber es wird, ich, das... Ich, das ist so ein Tag interessant für mich und dann langweilt mich das aber so. Ja. Aber ist ja okay. Also, ey, ich, so, ich freue mich ja für jeden, der da Spaß mit hat. Es ähm, gibt ja genug andere Spiele. Ich habe ja gerade, ähm, <lacht> gerade mal Fortnite für mich entdeckt. Äh, hab ich habe mal so ein paar Runden gespielt. Das finde ich eigentlich ganz lustig.
0: Aber was sagst du zu dem Tweet?
1: <lacht> Ach, ey, ich, ähm, ja, ich ich finde diese grundsätzlichen Aussagen, man darf das nicht spielen, man darf das nicht, also auch in dem Harry Potter Kontext fand ich es einfach übertrieben und ähm, von daher ja klar kann man das jetzt Leuten vorhalten, wenn sie irgendwie vor ein paar Monaten noch gesagt haben, wo bloß keine Blizzard Spiele mehr anfassen und jetzt zocken sie doch Diablo, ja okay dann, aber es ist eben auch ein bisschen dieses Social-Media-Internet-Phänomen. Sachen, die man halt so spontan raushaut, haben ja häufig dann nicht so eine krass lange Halbwertszeit. Und, also, ich klar, man kann das kritisieren, und aber man sieht daran auch, dass häufig dann Leute ja auch Sachen mal so locker raushauen, um in dem Moment dann so einen gewissen Hype mitzunehmen oder von ein paar Leuten auf die Schulter geklopft zu bekommen und so, ja, geil, lass ich mal ein Like da und dann ein paar Wochen später ist wieder vergessen. Also.
0: Ja, ich finde halt, man, man, ich glaube, dass Leute viel zu schnell dabei sind, Dinge wegzukanceln. Ähm, also ich verstehe, dass man sagt, okay, ich will, keine Ahnung, die Beuten den und den aus, das und das aus, die und die Ressource aus und deswegen supporte ich das nicht. Cool. Ähm, aber ich finde, manchmal geht es einfach auch ein Stück zu weit. Also das ist so, ähm, ja, also ich finde das halt finde das halt auch ein bisschen schwierig. Also, ja, also <lacht> ja,
1: nee, sorry, ich, also ich finde
0: es halt insofern schwierig, weil die, diese, dieses pauschale Canceln, damit schade ich ja den Leuten, die im Zweifel gar nichts mit dem Grund des Cancelns zu tun gehabt haben. Also bei Blizzard war es ja die sexuelle Übergriffigkeit und, und Mobbing und was nicht alles, was da passiert ist, was ja aber nur von einem, also die die Kernsachen sind ja nur von einem Wirklich von einem Bruchteil der 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 Leute gemacht worden. Und dann kommt noch diese Crunch-Geschichte dazu. Und wo ich immer denke, so, es gibt aber Leute, die haben trotzdem Bock darauf, das zu machen und da zu arbeiten. Und wenn man jetzt die Sachen boykottiert, dann schadet man den Leuten, die eigentlich am wenigsten dafür können. Und für die man das eigentlich macht, den schadet man dann damit ja auch. ja Also, und das ist das, wo ich sage, hey, das das Prinzip des Weg-Cancelns ist noch nicht so durchdacht dass man, dass das für mich ein gangbarer Weg ist.
1: Nee, nee, und vor allen Dingen nicht, also da, das, insbesondere nicht dann, also das, was du gerade meintest, dass es eben zu schnell passiert, Ne, weil die aller, aller, allermeisten Sachen, wo wo es irgendwas zu kritisieren gibt, entweder an, also wenn es einzelne Personen betrifft, dann ist es fast noch am einfachsten, aber wenn es jetzt in dem Fall zum Beispiel so ein ganzes Unternehmen wie Blizzard äh, betrifft, das sind ja, was weiß ich, wie viel paar tausend Leute da arbeiten, ne, das kannst du ja nicht, ähm, also, das Thema ist einfach zu vielschichtig und zu komplex und die Konsequenzen, die du verursachst, indem du sagst, oh Girl, jetzt kaufe ich nie mehr in meinem Leben Blizzard-Spiel, äh, sind halt viel zu weit oder betreffen viel zu viele Leute, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben, als dass, äh, diese, diese sozusagen super harte oder vermeintlich konsequente Entscheidung ähm, wirklich Sinn macht, so, ähm, ja, weil dann im Endeffekt auch Leute drunter leiden, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben und ja. es gäbe wahrscheinlich schlauere Wege, das nicht, das trotzdem zu thematisieren, ja, aber nicht, ja, auf diese Art und Weise, indem man einfach sagt, ey, nie wieder blizzard.
0: Ja. Also es ist ja auch das, was, also wie geht man zum Beispiel, und jetzt da haben wir vorhin drüber gesprochen, jetzt stellt sich heraus, das mit Rammstein ist alles so. Wie geht man damit um? Also jetzt mal tatsächlich, wie geht man damit um? Ähm, verbrennt man alle Rammsteinplatten? Geht man nicht mehr zu den Konzerten? Also, was, was, was soll was soll jetzt passieren? Also, außer dass, wenn dem so ist, wie es berichtet wird, ähm, dass dann. Die Täter ihrer gerechten Strafe sozusagen nicht entkommen sollen, ähm, ist ja korrekt und ist ja auch richtig. Das soll ja auch, da, dagegen sagt ja auch gar keiner was. Aber was, was macht man jetzt? Du, der dein ganzes Zimmer mit Rammstein postern, du musst sie jetzt alle abreißen. Ja, gute Frage, weiß ich nicht genau. Also, ich also mir und vor allen Dingen, was ich halt ganz interessant finde, ich finde ja nicht den Typen geil oder die, 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 die also ich finde ja nicht den Künstler cool, sondern ich mag die Musik. Also, weißt du, was ich meine? Naja, ja, be oder beziehungsweise du, du findest vielleicht sogar den Künstler gut, aber nicht
1: zwangsläufig die, die Person dahinter. Da muss man ja auch immer noch mal unterscheiden, finde ich. Also, ja, aber es ist
0: ja, du hörst ja nichts, was du ganz, ganz gräulich findest. Hörst du ja nicht, weil du den Typen cool findest oder die Frau. Also, das macht ja niemand. Niemand sagt ja so, ey, Florian Silbereisen finde ich ist so ein krasser Typ. Ich hasse die Musik, aber weil ich Florian Silbereisen so cool finde, höre ich die Musik.
1: Nee, nee, das ist umgekehrt. Und da gibt es ja mehr Beispiele, also das ist jetzt nicht ganz so und man muss natürlich jetzt auch sagen, es, es gibt diese diese Anschuldigungen im Fall jetzt Rammstein und natürlich, so wenn man das jetzt alles liest, klingt das erstmal relativ plausibel, es ist aber noch nichts, also es gab ja keinen, soweit ich weiß, ist ja nicht wegen irgendwas angeklagt, es gab auch kein, ne, kein Gerichtsverfahren oder sowas, also in gewisser Weise auch immer noch dann natürlich eine Unschuldsvermutung, ähm, aber bei, zum Beispiel, also gutes Beispiel für mich ist auch Michael Jackson, so, da gab es immer auch diese Vorwürfe, der würde irgendwie mit Jungs, ja, würde die da auf seine Ranch einladen und gab es ja auch Vorwürfe, er hätte irgendwie äh, kleine Jungen missbraucht und Schweigegeld gezahlt und so weiter. Ähm, ich würde, also das kann alles sein, jetzt wird man es wahrscheinlich nicht mehr rausfinden, weil jetzt lebt er halt auch nicht mehr und so weiter und so fort. Ähm, ich würde aber immer auch also weiter Michael Jackson Musik hören. So, ähm, weil ich einfach die das, was er da an, an Musik, an Kunst geschaffen hat, ist für mich ein Stück weit losgelöst von dieser Person. Ähm, ja. Und ich finde, ja, weiß ich nicht im Ende, ist auch da wieder klar. Ich könnte auch verstehen, wenn jemand sagt, ey, das finde ich jetzt so krass, ich reiß alle meine äh, Rammstein-Poster ab und und schmeiß alle Platten in den Müll. Okay, wenn das die Konsequenz, also wenn das deine Art ist, damit umzugehen. Aber das, das würde ich nicht verlangen, also ich finde, man kann nicht jetzt nicht in den Raum stellen und sagen, das muss jetzt jeder so machen. So, da muss man dann halt irgendwie seinen eigenen Umgang mit finden. Ja, ich finde auch. Also ich finde, das ist auch wichtig, dass da jeder ähm, für sich entscheidet. Dann doch lieber ähm, Slipknot zu hören.
0: <lacht> ich glaube, bei denen ist auch irgendwas komisch. <lacht> ja. So letzter Tweet. Spargel so geil. 15 Euro für eine Stange Wasser zahlen, oder der Pisse anders riecht. Ja, fühle ich gar nicht. Ich liebe Spargel. Ich liebe Spargel und ich bin jetzt schon traurig, dass die Spargelzeit sich letzt, jetzt langsam dem Ende nähert. Ja, und ich muss sagen, man merkt es auch schon. Also wenn man
1: jetzt, ich habe am Wochenende, äh, jetzt, ist, jetzt ist ja Wochenende, Freitag habe ich äh, Spargel gekauft. Ähm, der war schon, ja, da hat man schon
0: gemerkt, okay, es geht jetzt langsam zu Ende. Wir haben gestern Spargel auf dem Markt gekauft hier, auf unserem Wochenmarkt. Schön mit Weidenkorb. Nee, und der war halt noch, der war richtig gut. Der war wirklich richtig gut. Also wir haben ja das Glück, dass wir in Berlin, glaube ich, umgeben sind von drei großen Spargelgebieten und ähm, der war richtig lecker und richtig gut. Also noch, noch mal Glück gehabt. Ähm, ja. ja, aber das ärgert mich so. Ich könnte Spargel das ganze Jahr über essen. Ich liebe ja. das. Spargel mit Semmelbrösel. Voll geil.
1: Ja, also ich muss sagen, an dem Tweet ist schon was dran irgendwie, weil ein bisschen, aber ich ähm, ich, äh, ich ähm, finde es total gerechtfertigt. Spargel gibt es halt nur einmal im Jahr, so ein paar Wochen lang. Ähm, ja, das darf dann auch ein bisschen teurer sein. Und es ist ähm, gesund. Und es ist einfach super lecker. Ja. Kann man wirklich überhaupt nichts gegen sagen. Auch wenn man, ja, wenn ich schon auch verstehen kann, dass jemand das so ein bisschen mit einem Fragezeichen in den Augen beäugt.
0: Ja, außerdem kostet das Kilo 15 Euro, wenn man den perfekten... so geil, der hat auf dem Markt hat er halt so, hat er vier Kategorien von Spargel gehabt. So kurzer Spargel, gebrochener Spargel, normaler Spargel und perfekter Spargel. Und der perfekte Spargel hat 14 Euro äh, das Kilo gekostet. Ich habe jetzt mal sieben Kilo genommen. Äh, ne, kleine Zwischenmahlzeit. Nein, aber äh, sehr gut. Und das war so lecker. Das war wirklich so lecker. Und dazu neue Kartoffeln. Frühkartoffeln, mhm. alter Schwede, das war so lecker. Jetzt habe ich Hunger. Das ist ja auch schon fast Mittag. Das stimmt, 11.49 Uhr und wir sind durch. Wir haben tatsächlich, ja, ist eine etwas kürzere Folge diesmal. Wir können jetzt noch irgendwas labern. Ich kann noch mal gucken, ob in den Trends irgendwas Witziges ist. Was, wir brauchen Linksextremisten. Hm. Ah, die Klimakleber gehen jetzt Richtung Bayern. Die haben jetzt eine, das muss, da müssen wir reden, weil das ist so lustig. Also, die Klimakleber haben jetzt einen Plan veröffentlicht, also die, die Aktivisten, die, äh, wie heißen die? Letzte mhm. Degeneration. Ähm, die machen jetzt noch ein bisschen Alarm bis Juli, konzentrieren sich da aber nicht mehr auf die Straßen, sondern auf die Reichen, dass, die Reich, dass sie die Reichen ähm, irgendwie angreifen. Dann machen sie bis 10. August Urlaub, also Pause, und dann konzentrieren sie sich auf Bayern. <lacht> das ist jetzt der Plan. Aber wir sollen nicht hoffen, ab und zu kommen sie auch wieder nach Berlin. Also ist noch nicht durch das Thema. Ich glaube, der Plan ist auch noch nicht final, aber das ist jetzt der grobe Plan. Jetzt wird erstmal weg von den Straßen, hin zu den Reichen, bis Juli, dann Urlaub, Sommerferien und dann geht's nach Bayern. <lacht> aber meinst du nicht, das ist irgendwie eine Finte, weil... Ich ist meine, es wäre schon eigentlich. Nee, ein wir bisschen... haben eine öffentliche Erklärung abgegeben dazu, tatsächlich.
1: Aber aber ich meine, ey, das ist doch, also Söder ist doch jetzt schon, der der lässt doch jetzt schon mal irgendwie die Wasserwerfer auf Hochglanz polieren und nochmal voll tanken, äh, damit alles bereit ist, oder? Wenn sie dann, wenn sie dann das erste Mal auftauchen. Weil ich meine, ja. die bayerische Polizei, die wird die doch, ähm, die wird doch direkt den ganzen Asphalt mit denen zusammen von der
0: Straße runterschälen. Ja, würde ich mal sagen. Also, finde ich auch spannend. Ähm, wahrscheinlich ist das wirklich nur eine Finte und sie gehen nach Baden-Württemberg. Ja. <lacht> ich ähm, ja, also, ich fand das nur sehr lust lustig, als ich das gelesen habe, dass die halt einen Plan gemacht haben. Ähm, und ähm, quasi, dass sie das wirklich ähm, so, ja, so, so krass gedings, also, es ist so. Hier, nach zahllosen Anzeigen ändern die Klimakleber der letzten Generation ihre Strategie. Sie wollen nicht mehr alle ins Visier nehmen, sondern gezielt die Reichen. Man wolle ab nächster Woche an die Symbole der, des modernen Reichtums gehen und die Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen lenken, heißt es in einem Sommerplan 2023 der Gruppe, dessen Gültigkeit auf Anfrage bestätigt wurde. <lacht> Die skurrile Begründung, die Bundesregierung lasse es zu, dass superreiche Menschen Tag für Tag unser Leben, unsere Lebensgrundlage zerstören. Die Klimakatastrophe werde in erster Linie von den Reichen gemacht. Das heißt konkret, nach den, nach den Aktionen im Namen der Weltrettung macht die letzte Generation erstmal Ferien, Sommerferien. <lacht> <Nach> <lacht> Bali immer wieder betont die Gruppe gebetsmüdlich, wie sehr die Zeit drängt. Dennoch plant sie drei Wochen Sommerpause ein. Vom 15. bis 6. August wird sie ihre Aktion unterbrechen. Äh, Kipppunkte fürs Klima hin oder her. Ab 7. August soll es dann besonders in Bayern eine Kampagne geben. Dort wird am 8. Oktober der Landtag gewählt. Im Herbst soll dann wieder Berlin im Mittelpunkt der Proteste stehen. Ja. Da ja. Wir dürfen gespannt sein. Die Aktionsgruppen wollen außerdem professioneller werden. Demonstranten oder Teilnehmer an Aktionen der Gruppe sollen nicht mit der Presse sprechen, sondern müssen zuerst ein einführendes Pressetraining sowie zwei Übungssessions besuchen. Oh Gott, ey. Naja. Ja, ähm, da bin ich ja froh, dass wir dann mal sechs Wochen Ruhe haben hier in Berlin. Und das wird ein schöner Sommer. Ja, endlich. Endlich. Ja, cool. Wir haben es geschafft. Der Sonntagscast ist weg, äh, durch. Und äh, du darfst jetzt raus, Tim. Herrlich. Die Glocken läuten auch schon hier bei der Kirche,
1: bei mir vor der Tür. Das heißt, Tim ja, ist jetzt los auf Flohmarkt. zur Taufe. Ja.
0: Du bist <lacht> Alles klar. Alles klar. Bis Übers nächste Wochen, Woche. Wochenende, schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.